0: Συγητή επιστημονικών σεμιναρίων και επιστημονικών συνεδρίων με θεματολογία την ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική στην του και στο εξωτερικό. Τα επιστημονικά και του ενδιαφέροντα στον χώρο της ψυχοθεραπεία εντοπίζονται στην ψυχολογία του βάθου, τη σχέση θρησκεία-ψυχοθεραπεία, ηθική διοντολογία και ψυχοθεραπευτική πρακτική. Από το 1997 εργάζεται ψυχοθεραπευτικά με ενήλικε, ατομικά και ομαδικά, χρησιμοποιώντα τι μεθοδολογίε τη συστημική και τη υπαξιακή ψυχοθεραπεία. Είναι μέρο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων τη Ευρωπαϊκή Ένωση Οικογενειακών Ψυχοθεραπευτών. Άρθα και εκπομπέ ραδιοφωνικέ του έχουν δημοσιευθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται στον διαδικτυακό τόπο αυτογνωσία.gr. Έχει πρόσφατα γράψει το βιβλίο Το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι από το φόβο τη κοιά στο φω τη επίγνωση. Ο λόγο σα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, τι εκδόσει ΕΜΠΛΟ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρά εδώ. Ε, άκουσα από τη θέση του, του γονιού και του ψυχολόγου που με πολύ ενδιαφέρον την... τον κύριο Παπαγεωργίου που είπε για τις εξαρτήσεις μιλήσει για τις εξαρτήσεις των εθισμών στο διαδίκτυο ε, και ψυχικά τον άκουσα πολύ λίγο δυστυχώ, γιατί και εγώ θα ήθελα να κάνω πολλές ερωτήσεις που αφορούν ας πούμε, αυτό, την... το... για τα παιδιά εξαρτώ και είναι τα κίνητρα τη εξάρτηση ε, στο διαδίκτυο ε, με πάρα πολύ ενδιαφέρον άκουσα την κυρία Σβορόλου για το για τη δημιουργική γραφή ε, και από τη θέση του γονιού. Εκεί μίλησαμε για κάποια άλλη είδου εξάρτηση, η οποία είναι πάρα πολύ θετική εξάρτηση. Ε, την εξάρτηση με τη δημιουργικότητα του παιδιού. Πώς δηλαδή ο πόλος της δημιουργικότητας μπορεί να γίνει ένα σημείο αναφοράς και σχέσης ανάμεσα σε εμάς και στα παιδιά. Ε, οπότε, εγώ θα σας πω δύο κουβεντούλες, γιατί το θέμα είναι τεράστιο, χρειάζεται πολλές ομιλίες για να εξαντληθεί. Δύο κουβεντούλε. Για την συνεξάρτηση, εδώ πάζουμε ένα πρόθεση συν στην εξάρτηση, είναι λίγο διαφορετικό. Τι θα πει συνεξάρτηση, Συνεξάρτηση είναι η εξάρτηση, με τη σημάρια εξάρτηση, όπω εμφανίζεται μέσα στι ανθρώπινε σχέσει. Στι σχέσει του έρωτα, στι συντροφικέ δηλαδή σχέσει, και τι σχέσει μέσα στην οικογένεια. Τώρα θα μου πείτε γιατί μιλάω για αυτό το θέμα, Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Έχω κάνει πολλέ ομιλίε πάνω σε αυτό το θέμα. Στο βιβλίο μου γράφω αρκετά για αυτό το θέμα, με έχει απασχολήσει πολύ. Αλλά γιατί με έχει απασχολήσει το ερώτημα. Το, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Με έχει απασχολήσει γιατί, γιατί ε, τα τελευταία 20 χρόνια που εργάζομαι ψυχοθεραπευτικά έχω συναντήσει, έκανα τελευταίο καιρό ένα απολογισμό, μια στατιστική έτσι, αξιολόγηση των δεδομένων των ανθρώπων που έρχονται σε μένα τα τελευταία 20 χρόνια. Και συνειδητοποίησα λοιπόν πριν από δύο χρόνια. Ότι το 90% των περιπτώσεων που έρχονται στο γραφείο μου το ψυχοδρομιοφυσικό ανήκουν σε μια, στην εξή κατηγορία ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που ούτε συμβιώνουν, άνθρωποι από 20 έως 50 χρονών ω επιτοπλίστων, οι οποίοι σε όλε αυτέ τι ηλικίε, στο φάσμα των ηλικιών, συμβιώνουν σε μια οικογενειακή πολυκατοικία. Η οικογενειακή πολυκατοικία, όπω καταλαβαίνετε, την οποία δηλαδή στο βιβλίο ελληνική οικογενειακή πολυκατοικία, είναι. Το εξή πολύ απλό φαινόμενο είναι μια, ένα τριώροφη οικοδομή, τετραώροφη, διώροφη ε, οικοδομή στην οποία συμβιώνουν άνθρωποι ε, γονείς και παιδιά ε, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τη ζωή του. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση πέρα από το οικονομικό κομμάτι ή την οικονομική δυναμία να αποχωρήσουν από αυτό το πλαίσιο συμβίωση, δηλαδή αποκλείουμε τους οικονομικούς λόγους σαν εμφανέ και ορθολογικό αίτιο, τους βάζουμε στην άκρη, και ε, επίσης και σε μια άλλη κατηγορία, στην κατηγορία των ανθρώπων που συμβιώνουν συναισθηματικά πέρα από την, ε, πέρα από τη, την συμβίωση σε ρεαλιστικό φυσικό πλαίσιο που είναι αυτές τι κοινωνικές πολυκατοικίες. Το 90% λοιπόν των περιπτώσεων που βλέπω ανήχουν έμεσα είτε άμεσα σε αυτό το τύπου την κατηγορία. Φυσικά το ανέλησα από ψυχοθεραπευτική άποψη γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το βλέπω και σήμερα. Θα περισσότερα περισσότερο να συζητήσουμε μαζί και κυρίω να βασιστώ στι δικέ ερωτήσει, γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Στι βασικέ συνιστώσει αυτού του θέματο, στα συμπεράσματά μου όσον αφορά αυτή τη, αυτή τη δουλειά μου με αυτού του ανθρώπου, είναι τα εξή. Πρώτον, ότι η συνεξάρτηση έχει να κάνει με την αδυναμία κάποιου να υπάρξει μόνο του ω υπαρξιακή οντότητα. Δηλαδή, σαν ένα άνθρωπο. Ο οποίο ε, μπορεί να βασιστεί στα πόδια του. Πάρα πολλοί βέβαια άνθρωποι από εμά, ειδικά σε περίοδου οικονομική κρίση, προσχηματί... ε, ε, περισσότερο μιλάνε, σα... χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα στον εαυτό του και στου άλλου ότι είναι οικονομική κρίση, χτε δεν βγαίνουμε, θα μείνουμε με την οικογένεια και όλα αυτά. Η εμπειρία μου έδειξε όμω ε, ότι δεν συμβαίνει ποτέ αυτό. Σχεδόν πάντα δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί, Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται σε μένα, οι περισσότεροι έχουν κάποιο είδου συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι τα εξή. Είναι ψυχοπαθολογικά, δηλαδή μπορεί να είναι κρίσης πανικού, ε, κα, ε, χρόνια ή οξεία κατάληψη, ε, μπορεί να είναι μεγάλη δυσκολία στη δημιουργία νέων σχέσεων συντροφικότητας ή ε, μέσα από αυτή τη δυσκολία να είναι η δημιουργία πολλαπλών σχέσεων με το άλλο φύλλο ή απουσία σχέσεων με το άλλο φύλλο ή αδυναμία συντήρησης, διατήρησης μιας σχέσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι συμπτώματα που πρέπει να δουλευτούν στην ψυχοθεραπεία, αλλά είναι τυχαίο σκέφτηκα ότι όλα αυτά συνδέονται με τη συγκατοίκηση, τη συμβίωση στο ίδιο οικογενειακό πλαίσιο, στην ίδια πολυκατοικία ή σε άλλη πολυκατοικία, δύο δύο τετράγωνα πιο εκεί, ή να μένει μέσα στην Αγγλία το παιδί 25 χρονών, η μαμά στην Αθήνα και να είναι σαν να μένει στο ίδιο δωμάτιο. Είναι τυχαία όλα αυτά λοιπόν. Η απάντηση φυσικά είναι όχι. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τυχαίο. Ε, εκείνο λοιπόν που επιγραμματικά έτσι μπορούμε να σχολιάσουμε σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, είτε είναι νεαρά παιδιά που είναι από ηλικία 20 χρονών είτε είναι μεσήλικες 45-50-60 χρονών ε, έχουν, ε, μεγάλωσαν σε οικογένειες τις οποίες ήταν απαγορευμένοι η ελευθερία επιλογών. Πιο απλά υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα στο ζήτημα της αυτονόμησης. Η αυτονόμηση δεν είναι, σε ψυχικό επίπεδο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πρόκειται για τη δυνατότητα ενός παιδιού από την ηλικία που ξεκινάει από το 0 έως 5 να μπορεί να στηριχθεί στα πόδια του και να πιστέψει στις δικές του δυνάμεις. Πάρα πολλοί γονεί από αυτούς που ανήκουν στο σύνδρομο της Ελληνική οικογενειακής πολυγατικίας έχουν υπερπροστατευτική στάση στα παιδιά. Τι σημαίνει υπερπροστασία. Η υπερπροστασία σημαίνει την υπερδοτικότητα χωρίς κανένα μέτρο με στόχο τελικά τον απόλυτο έλεγχο της ψυχολογίας του άλλου. Οι άνθρωποι λοιπόν που αποδεδειγμένα δίνουν συνεχώς αδιαλήπτος και με πάρα πολύ αγαπητική εντός εισαγωγικών πρόθεση είναι οι άνθρωποι που δεν, έχουν, δεν ξέρουν καθόλου τι σημαίνει αγάπη. Πάρα πολλά θα έχετε ακούσει και ξέρετε κύριε βηματικά για την αγάπη. Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη είναι μια φοβερά παρεξηγημένη έννοια και οντότητα. Πρώτα απ' όλα γιατί ε, αγάπη είναι ένα βίωμα το οποίο σχηματίζεται στα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής, ιδίως στον πρώτο χρόνο και σε απόλυτη εξάρτηση με τον τρόπο που ε, δομείται η σχέση ανάμεσα στο βρέφος και στη μητέρα. Η σχέση έχει δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι η διαδικασία της σύνδεσης Εμεί οι δύο είμαστε ένα, δηλαδή. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, η πρώτη αντίληψη που το μωρό γνωρίζει για τον εαυτό του στον πρώτο χρόνο τη ζωή του. Και από εκεί και πέρα όμω πρέπει να γίνει μια μια αυτόνομη οντότητα. Οπότε από τον πρώτο χρόνο και μετά πρέπει να μετασχηματιστεί η ενότητα σε ικανότητα να υπάρχει μόνο του σε κάποιο φυσικά βαθμό ανεξαρτησία. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μαζί με τη μητέρα του. Αυτά λοιπόν τα δύο πραγματάκια είναι πολύ διαστρεβλωμένα στι ψυχέ πάρα πολλών γονέων. Γιατί είναι διαστρεβλωμένα, για τον πολύ απλό λόγο ότι οι ίδιοι αυτοί οι γονεί έχουν μεγαλώσει σε συνεξαρτητικά πλαίσια, δηλαδή σε πλαίσια στα οποία ε, δεν ξέραν τι σημαίνει ελευθερία, έχουν παρεξηθεί έννοιε ελευθερία, αυτονομία, αγάπη και έρωτα. Ο έρωτα ε, περισσότερο ήταν μια αφορμή να δύο άνθρωποι να προχωρήσουν σε μια ε, σχέση συνεξάρτηση, η οποία μετατράπηκε σε γάμο, παρά μια ευχαριστιακή. Μια αφορμή ευχαριστιακή σύνδεση με τη ζωή και του άλλου. Ε, γενικά, λοιπόν, εκείνο που διαπιστώνω στου ανθρώπου αυτού, οι οποίοι είναι ενήλικε βέβαια, στην πρώτη του ηλικίωση, μιλάμε για τα 18 μέχρι, μέχρι 30, αυτή είναι η πρώτη, ας πούμε έτσι, στην Ελλάδα είναι ηλικίωση. Ε, το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η αμφιθυμία του να φύγουν από το σπίτι. Η αμφιθυμία να χωρίσουν. Το λέω κυριολεκτικά που είδα αστείο, αλλά δεν είναι αστείο καθόλου. Να χωρίσουν τη μαμά και τον παπά, γιατί πρόκειται για μια συντροφική σχέση. Γι' αυτό λέω χωρίσω. Ξέρετε, όταν μιλάμε για διαχωρισμό, μιλάμε κυρίω για τη σχέση του γάμου, έτσι δεν είναι. Εδώ όμω δεν μιλάμε για τη σχέση του γάμου, μιλάμε για έναν άτυπο γάμο που, έχει, που, έχει, που υφίσταται ο νέο ανάμεσα σε αυτόν και τη μητέρα του. Ανάμεσα σε αυτόν και στον πατέρα του, σε άλλο επίπεδο. Ανάμεσα στην κόρη και στη μητέρα. Ανάμεσα στην κόρη και στον πατέρα. Ε, γιατί όμως θα μου πείτε, γιατί λέω ότι έχουν συντροφική σχέση, Για τον πολύ απλό λόγο ότι η, η σχέση στο ζευγάρι, το κυρίο ζευγάρι, του γονεί είναι ανυπακτή. Οπότε τι θα γίνει αν δεν έχουν σχέση δύο γονείς ή αν έχουν μια σχέση η οποία συντηρείται για αδιευκρίνηστα κίνητρα και κριτήρια. Για ποιο, λόγο, για ποιο λόγο ζουν μαζί. Οι περισσότεροι γονείς που είχαμε απαντάνει όπως ξέρετε και εσείς για το καλό των παιδιών μας. Είναι τραγικό και οφθαρμοφανές το ψέμα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί είναι τραγικό. Γιατί κανένας δεν κάνει κάτι για τον άλλον. Σε ένα στενό πλαίσιο σύνδεση. Όλα γίνονται για τον εαυτό. Θα θα μου πείτε, βέβαια, αυτό που λε είναι πάρα πολύ εγωγεντρικό, πολύ εγωιστικό. Είμαστε όλοι τόσο εγωιστέ. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Είμαστε όλοι τόσο εγωιστέ. Είμαστε πάρα πολύ εγωιστέ και πολύ καλώ κάνουμε και είμαστε εγωιστέ. Το πρώτο πράγμα, ένα παιδί που χρειάζεται να μάθει τον πρώτο χρόνο τη ζωή του, που δεν χρειάζεται να μάθει γιατί είναι είναι ενδογενέ μέσα του, είναι ότι. Είναι μια αναρξιστική προσωπικότητα. Δηλαδή είναι αυτό και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά εγώ. Αυτό είναι το παιδί. Αυτό το παιδί χρειάζεται σίγουρα να αποχωριστεί σταδιακά από αυτή την αίσθηση με τη βοήθεια τη μητέρα και του πατέρα. Δεν σε μόνο εσύ, είμαστε και εμείς. Αυτό γίνεται σταδιακά. Ε, τι θα γίνει όμω αν έχει μια μαμά και ένα μπαμπά που βρίσκονται ακόμα στο ναρξιστικό στάδιο και πιστεύουν ότι όλο ο κόσμο είναι εκείνοι. Τι θα γίνει. Για σκεφτείτε λιγάκι, πολύ απλή απάντηση. Δεν μπορούν να διδάξουν στον παιδί μου κάτι που δεν το κατέχω. Δεν μπορώ να διδάξω ελευθερία αν είμαι σκλάβος. Δεν μπορεί να διδάξω αγάπη αν είμαι βαθιά κακοποιημένο και δεν έχω επεξεργαστεί τα τραύματα τη κακοποίησή μου. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ για να το ξέρετε. Έτσι ε, δεν είναι. Άρα το πιο βασικό ποιο είναι. Γιατί έχω διάδοση ψυχοθεραπεία μου. Ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο. Για να επεξεργαστούν τα τραύματά του με αφορμή σωματικό σύμπτωμα. Κρίση πανικού, κατάθλιψη. Αδυναμία δημιουργία σχέσεων, αυτά είναι τα βασικά. Και τι καλούνται να κάνουν στην ψυχοθεραπεία, να πούνε σε σχέση. Ποια σχέση, με έναν ειδικό, ποιον ειδικό. Με έναν ειδικό, ο οποίο μπορεί να του πει, να του κοιτάξει τα μάτια και να του πει ότι εγώ μπορώ να είμαι μαζί σου, χωρί να σε κακοποιήσω, με την ίδια συνεξαιρετικότητα στην οποία διαθέτει στην οικογένειά σου. Αυτό ζητάνε οι άνθρωποι. Σε όλε τι εποχέ, σε όλου του χρόνου, μετανεωρητερικά και προνεωτερικά, ζητάνε άνθρωποι ένα πράγμα να μπορέσουν να αγαπηθούν χωρίς η αγάπη να, σημάνει το, να έχει το κόστος μιας συναισθηματικού τίμου κακοποίησης. Θα μου πείτε αυτά ακούγονται ακραία. Είναι η απλή εμπειρική αλήθεια. Οπότε στην πραγματικότητα εκείνο που γίνεται, ε, χρειάζεται λοιπόν οι νέοι άνθρωποι κυρίως να, μετα, να μετατρέψουν, να μεταμορφώσουν την αμφιθυμία τους. Ποια αμφιθυμία? Να χωρίσουμε τη μαμά και τον παπά, και αν φύγω εγώ από το σπίτι, τι θα γίνει τώρα. Θα καταστραφεί το σύμπαν, θα καταστραφώ κι εγώ. Αυτό κοιτάξει, είναι ένα φο... λογικό φόβο. Ε, τα παιδιά είναι όταν γεννιούνται και μέσα τα πέντε του έχουν τον φόβο ότι αν εγώ τώρα πάθω κάτι, θα πεθάνει ο παπά και η μαμά. Αυτό είναι πολύ φυσικό. Είπαμε, είναι ναρ... 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 ναρκιστικέ προσωπικότητε. Όλοι μα είμαστε έτσι που γεννιόμαστε. Είμαστε στο κέντρο του σύμπαντο. Αν πάθω εγώ κάτι, θα πάθω εγώ. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αλλά αν πάθει ο παπά και η μαμά κάτι, κι εγώ δεν πρόκειται να ζήσω. Είναι φυσική πολύ τα φυσική. Το κακό είναι ότι όταν αυτοί οι φόβοι συνεχίζουν μέχρι τα 15, 20, 25, 30, 35, 50, 55, του και βγαίνω. Αν γίνεται συνεχώς λοιπόν αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι έχει υπάρχει μια καθήλωση. Ε, mm. Στην δραματικότητα λοιπόν η αμφιθυμία είναι να αφήσω το σπίτι, να, να αφήσω να, να, ε, να, να γίνω ένας ενήλικας. Γιατί είμαι φυσικά ενήλικας, αν είμαι 25-30 χρονών, είμαι ενήλικας, είμαι 40. Αλλά... Μπορώ να το κάνω, έχω το δικαίωμα. Αυτό είναι η ερώτηση. Έχω το δικαίωμα. Και λοιπόν πρέπει να πιστούν ότι όχι μόνο έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι, αλλά έχουν και την υποχρέωση να πατήσουν στα πόδια του. Για ποιο λόγο, πρώτα απ' όλα, γιατί η ζωή γι' αυτό φτιάχτηκε για να πατάει κανεί στα πόδια του, να μπορεί να αυτονομηθεί. Δεν υπάρχει ύψη την αυτονομία, την ελευθερία. Έτσι. Και ένα ελεύθερο άνθρωπο μόνο μπορεί να προσφέρει κάτι αγαπητικό. Αλλά και, και για δεύτερο λόγο, για να απελευθερώσουν του γονεί του. Δηλαδή, αν εγώ λύσω τα δικά μου προβλήματα, ελευθερώνω και του γονεί μου. Παραδόξω. Φυσικά το ίδιο ισχύει και του γονεί. Αν οι γονεί λύσουν τα προσωπικά του θέματα, ελευθερώνω και του ανθρώπου. Τα παιδιά του. Φαίνεται πόσο μηδέν είναι τα πράγματα. Ε, δεν ξέρω αν φτιάχνει περισσότερο. Μετάξει το χρόνο. Έχουμε άλλα τρία-τέσσερα. Ωραία. Ε, ναι. Οπότε στην πραγματικότητα το δίλημα που τίθεται είναι να μεγαλώσει ή να παραμείνω μικρό. Είναι ένα πολύ φοβερό δίλημα για εμά ανθρώπου. Είτε είμαστε 15 χρονών, είτε είμαστε 65. Έχει φυσικά πολύ μεγάλο κόστο αυτό. Μίλησε η κυρία Μωρόν πριν για του δράκου των παραμυθιών. Ο δράκο για έναν άντρα μικρό είναι η μητέρα του. Συνήθω. Όταν λοιπόν μιλάνε τα παραμύθια να σκοτώσει τον δράκο, σε πραγματικό αναφέρονται για ένα αγόρι που θα σκοτώσει τη μητέρα του. Ποια μητέρα, όχι φυσική του φυσικά μητέρα, και να είναι μια χαρά. Και υγιση, η γυναίκα, να σκοτώσει τον τρόμο του για το μητρικό σύμπλεγμα. Για αυτήν την ψυχική οντότητα που τον κρατά καθυλωμένο σε μια αφασία ψυχική. Αυτόν ναι, πρέπει να το σκοτώσει. Ένα γόρι επίση πρέπει να σκοτώσει και το πατρικό σύμπλεμα να σκοτώσει δηλαδή τον πατέρα του. Και όταν γίνουν αυτοί οι φόνοι, τότε οι άνθρωποι ελευθερώνονται. Δεν πεθαίνει κανένα φυσικά, κανένα δεν πάει στη φυλακή γιατί δεν σκοτώνεται κανένα. Όλοι ζουν καλά. Ζουν καλά και ζούμε κι εμεί καλύτερα. Αυτό είναι το τέλο του παραμυθιού. Οπότε στην πραγματικότητα. Ε, Εκείνο που μπορούμε να πούμε, έτσι, εν κατακλείδη, είναι ότι το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να έχουν επίγνωση των ορίων του, των αδυναμιών του και όσο αποκτούμε επίγνωση των αδυναμιών και των ορίων μα μέσα στην οικογένεια, τόσο πολύ αισθανόμαστε φυσικά την ανάγκη να ελευθερωθούμε και να ελευθερώσουμε και άλλου ανθρώπου. Θα ε, χαρώ πάρα πολύ να έχω τι ερωτήσει σα. Ωραία. Να
0: αποχωρήσουμε στη συζήτηση. Το μικρόφωνο κοντά αυτό μόνο.
2: Είναι πάρα πολύ τραγική, συγγνώμη για την έτρωση, η εποχή που ζούμε σήμερα, γιατί λέτε για το δίλημα «Να μεγαλώσω ή να μείνω μικρός». Ζούμε σε μια κοινωνία που προσπαθεί να μας δημιουργήσει ε, την άμεση ευχαρίστηση του «ότι θέλω, το έχω αμέσως». Όπως ξέρετε πολύ καλά, αυτός μας κρατάει σε μια κατάσταση παιδικής διάσταση του να εκπληρώνουμε κατευθείαν και να μην μάθουμε να κάνουμε προσπάθεια για να διεκδικήσουμε τα πράγματα. Άρα πώς, πώς το μελετάτε το θέμα αυτού του διλήμματος του να μεγαλώσω ή να μείνω μικρός, σε μια κοινωνία που σπρώχνει τα άτομα να είναι ανώνυμα, να εκπληρώνουν οποιαδήποτε τους επιθυμία, είτε είναι το χάμπορδι, είτε να έχουν ένα άτομο στη διάθεσή τους μέσω διαδικτύου και τα λοιπά και, τα λοιπά και τα λοιπά, πώς όταν το κύμα μας τραβάει στο να μείνουμε μικροί, πώς οδηγούμαστε στο να μεγαλώσουμε.
1: Πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι πραγματικά...
2: Λατινή, πολύ καλά,
1: πολύ καλά την είπατε, εξαιρετικά. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο δίλημα, Θέσατε ένα κοινωνικό πλαίσιο που αφορά αυτό το δίλημα. Παρά πραγματικά ένα... είναι κοινωνικό ερώτημα, δεν είναι μόνο κοινωνικό όμως. Δηλαδή, ε, είπατε πώς θα ελευθερωθούν να ελευθερώσουμε κάποιον από τη δική μας ανάγκη να είμαστε δέσμενοι της επιθυμίας. Ε, αυτό που είπατε ταιριάζει πάρα πολύ με την με αυτό, ε, με... με αυτό που είπε έμεσα η κυρίες βορώνουν πριν για τα παραμύθια ε... είπε για το φόβο, είπε για τους δράκους για, τους... για το φόβο ε? στην πραγματικότητα τι γίνεται οτιδήποτε υπάρχει εκεί έξω αντικατοπτύζει κάτι εδώ μέσα δηλαδή ε, αυτός ο φόβος του να μην μεγαλώσω έτσι, ε, είναι ένας πολύ εσωτερικός φόβος και ο τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς να τον δει ε, όπως πολύ σωστά είπε και η προλαλήσασα δεν πρέπει τα παιδιά να τα ε, δε, να τα δεσμέυουμε σε ένα κόσμο τεχνιτό. Ο κόσμος των παραμυθιών είναι ένας κόσμος ε, που με διαφέρει πολύ το παραμύθι. Αυτό το λέω είναι δουλεύω και με παραμύθια. Ε, είναι ένας κόσμος ο οποίο δίνει πάρα πολλές αφορμές προβολών. Δηλαδή να προβάλλουμε πάνω στο παραμύθι, στον κακό δράκο, στην κακιά μητριά, ε, ε, σε, σε κακού. Να προβάλλουμε το φόβο για το δικό μα κακό, αλλά και την εγκατοίκηση, συγκατοίκησή μα με το κακό μέσα μα, ο άνθρωπο. Είναι μια πολυδιάστατη οντότητα. Έχει πολύ κακό και πολύ καλό. Ε, Κανένα δεν σώθηκε αναγνωρίζοντα μόνο τι καλέ του ποιότητε, γιατί αυτό είναι μια μονομερής διάσταση και δεν οδηγεί σε καμία αυτογνωσία. Ε, εκείνο που χρειάζεται λοιπόν αρχίζει να βλέπει κανεί συνολικά τον εαυτό του, να αντιμετωπίσει τους φόβους του φόβου ε, του. Ε, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα τόσο πολύ τη κοινωνίας, η δική μου ανάγκη mm-hmm. να ικανοποιήσω την επιθυμία μου σε ένα πρώτο επίπεδο. Νομίζω ότι είναι βασικό δικό μου θέμα. Έχουμε μάθει μισή άνθρωποι, πολύ εύκολα να πετάμε το μπαλάκι σε πολιτικούς, σε κοινωνικά πλαίσια κλπ. Αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό. Το κοινωνικό πλαίσιο και το, το σχέδιο μια ολόκληρη εποχής είναι αυτό που είπατε. Όμω, εγώ τι μπορώ να κάνω γι' αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ προσωπικά τι μπορώ να κάνω. Εκείνο μπορώ να κάνω να γνωρίσω του δικού μου φόβου, να γνωρίσω τι δικέ μου αναστολέ, αυτά τα πράγματα που με τραβάνε προ τα πίσω, εμένα προσωπικά. Έτσι, να ξεκινήσω μια αυτογνωστική διαδικασία που θα μου επιτρέψει να μην είμαι υποκριτή και ψέφτη με το δικό μου αυτό. στο βαθμό που το κάνω αυτό και να γνωρίζω τους, ότι η επιθυμία με τραβάει από τα μαλλιά, ότι είμαι εξαρτημένο από το κομπιούτερ, είμαι εξαρτημένο από τη μάνα μου ή από την αδερφή μου από τον πατέρα μου, στον ίδιο βαθμό έχω κίνητρα να φύγω από αυτές τις εξαρτήσεις. Αλλά το πρώτο βασικό σημείο είναι να αρχίσουμε να γνωρίζω πράγματα. Ξέρετε, ένα βασικό θέμα είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε πράγματα. Δεν θέλουμε να γνωρίζουμε. Ειδικά στην Ελλάδα συμβαίνει πάρα πολύ αυτό. Το μπαλάκι πετάει επέναντι.
2: Είναι γενικό το φαινόμενο ότι η εποχή μας σπρώχνει όλα τα άτομα να μην έχουν ευθύνη ούτε στις σχέσεις τους, ούτε στη δουλειά τους. Ούτε... Δεν είναι θέμα Ελλάδος. Είναι, mm. είναι η άμεση εκπλήρωση των επιθυμιών μου με, με κάνει να είμαι ε... αιώνια Πίτερ Παν. Δηλαδή mm. το πρότυπο ε... mm. της κοινωνίας σήμερα είναι ο Πίτερ Παν. Δεν είναι το πρότυπο της
1: κοινωνίας ο υπότις που αντιμετωπίζει το Πίτερ. Είναι το δικό μου πρότυπο ο Πίτερ Παν όμως. Είναι το ερώτημα. Είναι το δικό μου πρότυπο. Το έχω βιώσει αυτό συναισθηματικά. Ότι εγώ θέλω να είμαι ένας Πίτερ Παν. Και αν, αν το βιώσω πώς αυτό επεμβαίνει στη ζωή μου και στις σχέσεις μου. Το έχω δει αυτό αυτογνωστικά. Το ξέρω. Είναι το δικό μου ερώτημα. Γιατί Ό,τι και να λέω θεωρίε τώρα, το σημαντικό είναι το καθένα. Έχω τον Πίτερ Πάν, τον έχω βιώσει. Είμαι... Θέλω να παραμείνω στο εγώ, εγώ γρηγόρη. Θέλω να συνεχίσω να είμαι Πίτερ με... Πάν. Με βοηθάει στη σχέση μου αυτό. Γιατί έρχομαι σε σένα για να με βοηθήσει. Γιατί έρχομαι. Έρχομαι για να πάρω βοήθεια. Και... Ποιο είναι το πρόβλημά μου. Δεν μπορώ να κάνω σχέσει. Και εκεί που λοιπόν, ανακαλύπτω στην πορεία, ότι λέει ναι, ακριβώ. Είμαι στο σύνδρομο του Πίτερ Πάν. Είμαι ένα Πίτερ Πάν, όπω λέτε. Αλλά τώρα τον αρχίζω εγώ να αναρωτιέμαι γιατί πόσοι κοινωνιολογικά. Αυτό επεμβαίνει στην ανάγκη μου να είμαι ένα Πίτερ Παμ, σα το λέω τελείω ειλικρινά, δεν θα με βοηθήσει καθόλου. Θα με βοηθήσει πάρα πολύ όμω να αρχίσω σιγά σιγά να αναλαμβάνω την ευθύνη αυτή τη επιθυμία μου. Προσωπικά, τελείω προσωπικά, μόνο εγώ. Είναι αυτό που είπε και η, 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 η ομιλήτρια πριν. Να δω το δράκο με τα ίδια μου τα μάτια. Όχι, δεν θα απογορεύσω το παιδί να δει το δράκο προ Θεού. Εκτό αν δεν έχω δει ποτέ του δικού μου δράκου. Τότε. Απόλυτα και φυσικά, θα απαγορεύω τα παιδιά να μιλάνε για το κακό.
0: Ωραία. Πάμε να μια ερώτηση. Πίσω πρώτα και τα στην ε, Επειδή ε, στον πόρο της κανύχησης είμαστε σε επαφή με τα παιδιά για αρκετή ώρα και νομίζω ότι κάθε παιδί είναι η εικόνα τη οικογένεια του. Ε, έχω παρατηρήσει πολλέ φορέ ότι τα παιδιά προσπαθούν να κάνουν κάτι για να τραβήξουν την προσοχή και όλη η ομάδα του να ασχοληθεί με αυτό που κάνουν. Και ευχαριστούνται πάρα πολύ στο όταν και όταν γελάσουν οι άλλοι με αυτό που κάνουν. Ε, θα ήθελα να μα εξηγήσετε πώ ε, σχετίζεται το θέμα τη ελευθερία με αυτό και τι δηλαδή συμπεράσματα μπορεί να βγάζει για, για, για την σχέση που υπάρχει μέσα στην οικογενειακή πόλη, δηλαδή βιώνεται τη σχέση και θα ήθελα να σας εξηγήσετε πώ ε, το θέμα της συνεξάρτηση ε, υπάρχει σε
1: οικογένειε που έχουν ε, το διαζύγιο. Εδώ είναι τεράστια θέματα, φυσικά δεν μπορώ να πω, πολύ αλάχιστο. Είναι πολύ μεγάλα θέματα. Ε, ναι, όπως είπατε, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπατε, σαν παρατήρηση, ότι τα παιδιά πραγματικά είναι η εικόνα των γονέων τους, αλλά κυρίως των, σκιω, των σκιωδών πλευρών των γονέων τους. Δηλαδή, δηλαδή βλέπει κανεί μια πολύ καλή οικογένεια για παράδειγμα και λέει τι εξαιρετική άνθρωπο αυτή. Και το παιδί γιατί βγήκε έτσι, α πούμε. Δεν το λέτε πολύ συχνά αυτό. Και πράγματι ισχύει αυτό. Με ποια έννοια. Πρώτα απ' όλα, κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή ψυχή. Έτσι, μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Η οποία είναι βεβαρημένη ή απαλλαγμένη από συγκεκριμένα πράγματα. Που δεν σχετίζονται υποχρεωτικά με το οικογενειακό περιβάλλον. Από την άλλη, βέβαια όμω. Ξέρετε, το πιο, αυτό που επηρεάζει τις σχέσεις και τους ανθρώπους είναι αυτό που δεν βιώθηκε ποτέ, κυρίως αυτά είναι τα τραύματα, αλλά και οι πολύ μεγάλες δυνατότητες των ανθρώπων που δεν βιώθηκαν ποτέ από τους ίδιους. Τις έβαλαν τις πέ, τις βάλαν στο απειρόβλητο, τις ικανότητές τους, τις βάλαν στη σκιώδη πλευρά, στο υπόγειο του σπιτιού τους και τις άφησαν εκεί επεξέργαστες. Η δική μου εμπειρία στην σκοπιά δείχνει ότι όσο περισσότερο οι άνθρωποι επεξεργάζονται αυτέ τι εδώ στι αγωγικών πλευρέ με την έννοια ότι δεν είναι φανερές, δεν τι ξέρουν, τόσο περισσότερο αποδομούνται οι σκιώδει πλευρέ γιατί γίνονται φωτεινέ, και τόσο πιο εύκολο είναι κανεί, ε, χωρί να μιλήσει, να περάσει ένα πολύ καλό παράδειγμα στο παιδί. Δηλαδή, ένα γονεί που έχει δουλέψει με τον εαυτό του, που έχει δει μέρο του σκοταδιού του, είναι πάρα πάρα, πάρα πολύ εύκολο να βγει ένα πρότυπο. Ε, Αυτογνωσία και αλήθεια. Τα παιδιά είναι φοβερά βιστοποιημένα στην αλήθεια. Έχουν καιρέ πολύ πιο ανεπτυγμένε από εμά του ενήλικου ορθολογιστέ. Και ανά πάσα στιγμή αφουγκράζονται ποιο είσαι εσύ και ποιο είμαι εγώ. Σχεδόν όπως τα σκυλιά έχουν εξ, και μυρίζουν ε, και πλησιάζουν ε, κάποιον γιατί καταλαβαίνουν ότι έχει καλή πρόθεση απέναντί του. Ε, τώρα σαν φορά τη συνεξάρτηση που είπατε και την. είπατε, τη ελευθερία. Ε, Σε χωρισμένου γονεί, κοιτάξτε, πάλι ισχύει το ίδιο που είπαμε. Στου χωρισμένου γονεί εξαρτάται πόσο αυτοί οι άνθρωποι έχουν. έχουν, Ο χωρισμό έγινε μια αφορμή να δούνε κάποιε άγνωστε πλευρέ του, να τι δουλέψουν, να τι επεξεργαστούν και να θεραπευτούν εντό και εκτό εισαγωγικών από αυτέ τι πλευρέ. Αν λοιπόν ο χωρισμό έγινε μια τέτοια αφορμή, τότε μπορεί να γίνει ένα Πολύ μεγάλη σύνδεση ουσιαστικής και αυθεντικής, ανάμεσα στο χωρισμένο γονιό και στο παιδί του. Δηλαδή, όπως κάθε αμάρτημα μπορεί να γίνει μια εξαιρετική αφορμή σύνδεσης με τον αληθινό μας εαυτό και να γίνει πηγή ευγνωμοσύνης και ευχαριστιακής βίωση της ζωής, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορεί κατά τη γνώμη μου ένα τραύμα, που είναι το διαζύγιο, όπως πολύ καλά ξέρουμε, να γίνει μια αφορμή ίασης των ψυχών και των παιδιών ακόμα. Αν γίνει η αφορμίαση της ψυχής του πατέρα και της μητέρας. Θα έχετε ρώτηση.
2: Ναι, θα, ήθελα να δω... δυσόφωνο, θα, ήθελα. θα ήθελα να ρωτήσω, ε, τι γίνεται με τα παιδιά που τελικά βγαίνουν από τον πύργο με τον κακό δράκου και την κακιά, ενώ με τους γονείς που τελικά παρέμεναν δέσμοι των δικών τους ερωτημάτων, ανεπεξάρικα των ερωτημάτων. Και αν αυτό το πράγμα, τραπετεύοντα τέλο πάντων από αυτή τη σχέση με του γονεί, με το μεταφέρουν στη δική του σχέση, στη δική του ε, συζυγική σχέση, και αν αυτό πηγαίνει η βαλίτσα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ε, ναι, αυτό ισχύει πολύ, πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, η βαλίτσα, αυτό που λέμε εμεί, διαγενειακά, μεταφέρεται από μια γενιά στη γενιά. Δηλαδή, ό,τι, έχει, ό,τι πρόβλημα έχει λυθεί, λυθεί σημαίνει έχει θεαθεί. Δηλαδή, το έχουμε, είναι εδώ μπροστά στο ποτήρι το νερό, το βλέπω και έχει αγγιχτεί και μετά μπορεί να το πιούμε. Δηλαδή να το έχουμε μια σχεδόν φυσική βιωματική επαφή μαζί του, τότε ε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες σοβαρές πιθανότητες να σταματήσει εκεί το κακό. Έτσι, ε, δεν υπάρχει κακό με αυτή την έννοια που συζητάμε σήμερα. Με αυτή ε, Το μόνο κακό είναι η απουσία επίγνωσης. Για να μην μπερδευτούμε και, και μην παρ' εξήγηση. Επίγνωση δεν σημαίνει διαβάζω πολλά βιβλία και γνωρίζω τι συμβαίνει στη Μαρία όταν κάνει εκείνο. Δεν σημαίνει αυτό επίγνωση. Επίγνωση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια βαθιά υπαρξιακή μετακίνηση. Στο βαθμό λοιπόν που δημιουργεί η επίγνωση μια βαθιά υπαρξιακή μετακίνηση. Αυτό που λέμε στη γλώσσα της Εκκλησίας μετάνοια. Ε, αυτού του τύπου λοιπόν η μετάνοια ε, μπορεί να συγκλονιστικά να αλλάξει τη ζωή. Και την αλλάζει τη ζωή. Και όταν αλλάξει η ζωή, η εσωτερική ενό ζωή, αλλάζει και η εξωτερική. Και τότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για πολλά πράγματα. Μόνο να ευγνωμονούμε για πολλά πράγματα. Ζω να απάντησα.
0: Μια τελευταία ερώτηση από εκεί για να προλάβουμε. Είπατε βέβαια για τον έρωτα και την αγάπη ότι συνδέονται αυτά τα δύο. Ε, υπάρχει, απ' όσο ξέρω, ε, στην εποχή μας, ε, του τελευταίου <coughs> σε όλους τον δυτικό κόσμο, η διαχείριση του έρωτα ω μια κατάσταση αποτε- που ε, ε, έρχεται ως αποτέλεσμα μια σχέσης που έχει προϋπάρξει. Δηλαδή έχει προϋπάρξει μια διαδικασία σχέσεως <laughs> ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ας πούμε, και δημιουργείται ο έρωτας, δημιουργείται μια κατάσταση την οποία μετά την, εκλαμβά- την παίρνουμε και την διαχειριζόμαστε. Εδώ της στο Συμπόσιο του Πλάτωνος, αλλά και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής μετά χριστόν, προτείνουν πέρα από αυτό ε, να δούμε τον έρωτα. Ε, καταρχήν ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ο Μάξιμος ομολογητής ταυτίζει τον έρωτα με την αγάπη ε, και προτείνουν να δούμε, ο Σωκράτης και ο Μάξιμος, να δούμε τον έρωτα ως υποτιμήτρια δύναμη, ε, ώστε να, να σχετιστούμε με τον κόσμο και όχι να έρθει ως αποτέλεσμα μια σχέση ως που ήδη έχει προϋπάρξει. Θα μπορούσε ο έρωτας και η αγάπη βέβαια συνδεόμενη με τον, εκτός από αυτό που ήδη γνωρίζουμε, να αποτελέσει και αυτό που λέει ο Σοκράτης και ο Μάξιμος Ομολογητής. Δηλαδή, εάν το, μετα... το μεταπίσουμε στους γνώρες μας και το δώσουμε και έτσι, ως μια δύναμη φυσική με υποχειρνήτρια και το μας να δούμε σε σχέσει με τον κόσμο μήπως αυτό αποδεί επικοδομητικό στη λύση πολλών προβλημάτων. Γιατί η πρώτη έννοια που έχουμε στο μυαλό μας, ουσιαστικά μα οδηγεί στην οικειοποίηση του άλλου. Δηλαδή, μας, ε, καταλήγουμε στο να ε, ε, έχει προηγηθεί μια διαδικασία, σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπου, μετά οικειοποιεί το ένα στον άλλο και λέμε ότι αυτό είναι έρωτα. Μήπω αν δεν οδηγήσουμε τα πράγματα στην οικειοποίηση, αλλά δούμε τον έρωτα ω μια φυσική δύναμη υποκίνηση για να δούμε σε σχέση με τον κόσμο και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να δημιουργούμε τη σχέση αυτή Μήπως μήπω αυτό
1: επίση θα ήταν επικοδομητικό, το ίδιο επικοδομητικό με το να συζητούμε τη διακύριση του κατώτου και Μάλιστα μάλιστα. Ωραία, κοιτάξτε τώρα, δεν είναι τεράστια θέματα, θα θέλει πολύ ώρα για να μιλήσει κανεί και όχι να μιλήσει και πρέπει να επεξεργαστεί πράγματα που αφορούν τον έρωτα. Όταν ξετάμε, τα χάσον, ένα καρδιά μου, βασικά ενδουχικό φαινόμενο. Δεν είναι μια εξωτερική πραγματικότητα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ως κάτι εξωτερικό. Είναι ένα βαθύ πολυδιάστατο ενδοψυχικό φαινόμενο που αν αποδομηθεί πάβει να υπάρχει έρωτα με τη μορφή του ρομαντικού ειδηλίου. Όπως αναφέρεστε σε αυτό. Τώρα, από και πέρα, η γνώμη μου είναι ότι ε, όπως σας είπα και πριν έμεσα στην προηγούμενη ερώτηση ότι ε, είναι καλό κανείς να βιώνει πράγματα, να, να μπει στην πλάνη του, του έρωτα με την έννοια του ρομαντικού ειδηλίου, να, να, τον, να τον αποδομήσει, να τον επεξεργαστεί βιωματικά και όταν φτάσει σε ένα σημείο και καταλάβει ο ίδιος προσωπικά ότι ε, δεν οδηγεί κάπου αυτή η δουλειά ή οδηγεί κάπου τότε θα περάσει στο επόμενο στάδιο του έρωτος, στο επόμενο στάδιο το επόμενο στάδιο του έρωτα, λοιπόν, είναι ε, ο καθένας... Δηλαδή, ο έρωτας είναι ένα φαινόμενο στο οποίο έχει πολλές κλίμακες και κανείς το πλησιάζει ανάλογα με την, ε, με την αυτογνωστική του κατάσταση. Ε, ξεκινάμε πάντα από το ρομαντικό ειδήλιο. Όταν μιλάμε για έρωτα στις λάξεις αυτές εδώ της έδωσης, μιλάμε κυρίως περισσότερο για ρομαντικό ειδήλιο. Αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο, όπως ξέρετε κι εσείς. Έτσι. Ε, ε, αυτό.
0: Ωραία. Ε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.